0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 21. Für Münchner Verhältnisse etwas ganz Besonderes. Ich sag nur Packmas, Packmas, Packmas. Nein,
2: 21 eine sagt ja, ja der andere, andere nein. Sehr schön, ja. <lacht> ja. ja. ja.
1: <lacht> Fängt ja schon echt gut an, wenn wir es nicht schaffen. Irgendwie eine, <lacht> naja, wir sollen ja gar keine äh, einheilige Meinung hier irgendwie vertreten. Wir wollen ja diskutieren. Also schön, dass ihr wieder dabei seid bei Packmas Folge 21. Und wir haben einen ziemlich prall gefüllten themenblock zettel -Dings wir haben was Sportliches, wir haben was Unterhaltsames, wir haben Informatives, wir haben Nachdenkliches. Und das auf und neben dem Eis.
2: Wahnsinn. Das, obwohl eigentlich ja immer noch so was wie Off-Season ist. Und trotzdem so ein gefülltes Programm.
1: Ja. Ich habe eigentlich gerade so ein bisschen, bisschen Angst, weil neben am äh, Egel haben wir hier so ein, ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ist es deine Ehefrau oder ist es irgendwie Deko, die, die Angst macht?
2: Also meine Ehefrau sitzt neben mir und ähm, kann dich hören. Ups. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Wir sehen uns irgendwann wieder.
1: Okay. Ich habe jetzt schon Angst. Gut, dass wir hier immer noch über Zoom aufzeichnen. Kurzer Überblick, wir reden natürlich über den Magenta Sport Cup. Wir wollen auch um die Side-Themen oder die erstaunlichen Themen rund um diesen Magenta Sport Cup kurz sprechen. Wir haben ein, beziehungsweise der Sebi hat ein sehr interessantes Gespräch geführt. Da geht es um TV-Rechte. Und wir wollen über das Fanclub-Treffen sprechen des EHC Red München, das vor einigen Tagen stattgefunden hat. Da wollen wir euch natürlich auch ein bisschen abholen, was es dort so zu berichten gab. Aber Jungs. Erstmal sportlich. Bei einem Eishockey-Podcast sollte das immer normal sein, aber in diesem Jahr ist ja nichts normal und bei uns sowieso nicht. Mensch. Magenta Sportcup, 11.11. .11. bis 12.12. .12. soll gespielt werden. Acht DEL-Teams sind mit dabei. Wir wollen vielleicht, einen, bevor wir da komplett mal drauf eingehen, über die Gruppeneinteilung sprechen, beziehungsweise die kurz mal ansprechen. Der EHC Red Bull München spielt in Gruppe B. Und trifft dort auf die Adler Mannheim, die Eisbären Berlin und die Schwenninger Wild Wings. Und in Gruppe A spielt Krefeld, Düsseldorf, Wolfsburg und Bremerhaven. Burschen, wie schaut aus? Wie war der erste Gedanke zum Magenta Sportcup und dieser Einteilung?
2: Naja, also Gruppe B war wohl geplant als die Gruppe der Champions League Teilnehmer. Und Schwenning ist das Ersatzschraubing. Ja, ich weiß nicht, ob die Gruppen gleichmäßig stark verteilt sind. Also...
1: Das weißt du nicht.
2: Ja, scheint mir so, als möchte man für jeden eine hübsche Herausforderung schaffen, auch schon in der Gruppenphase. Und dann packt man halt München, Mannheim und Berlin in eine Gruppe und Schwenningen hat mal eine richtige Herausforderung. Noch dazu, wo Berlin und München ja jetzt auch schon so ein bisschen im Testspielmodus sind.
0: Ja, ich finde unsere Gruppe sehr interessant. Die andere Gruppe finde ich jetzt eher so... Na ja. Schauen wir mal. Es könnte interessant sein, wenn man sich schon mal ein bisschen irgendwo einteilt. Es wird ja gemunkelt oder eine der Möglichkeiten an der DEL ist ja jetzt wieder mit aufgekommen, eine Nord- und eine Südgruppe zu machen, um äh, die Fahrtkosten hier ein bisschen einzusparen und Ding, da passt jetzt Berlin noch nicht ganz so gut rein, aber könnte uns die ganze Saison irgendwie so begleiten, dass wir Wolfsburg, Bremerhaven vielleicht nicht so viel sehen.
1: Was durchaus schade wäre. Nicht bei allen Teams, aber bei vielen.
2: Ja, also ich mochte Spiele gegen Bremerhaven immer ganz gern.
1: Vor allem im Bremerhaven.
0: Die mochtest du immer ganz besonders gern.
2: Ja, wobei eher ja. ähm, ja, das, was nach dem Spiel so passiert ist.
0: <lacht> Habt ihr Schabernack getrieben?
2: Ja, wir haben Schabernack getrieben.
1: <lacht> Ach, du, du, Edel, ich würde nie zutrauen, dass du Schabernack treibst. Na, warst du schon mal im Bremerhaven-Flug? Nein, hat sich leider noch nie ergeben. Das da finde ich auch, auch sehr, nie, sehr schade. Auch du würdest da Schamanak treiben? Ja, halte ich für möglich. packmann hat ja durchaus auch mittlerweile Kontakte nach Bremerhaven geknüpft. Hm. Hm. Von denen habe ich übrigens ein Paparazzi-Foto bekommen. Von dir, Igel. Von mir? Ja, ja. Auf einem Paparazzi-Foto aus Bremerhaven, das mir zugeschickt wurde, bist du in ganzer Pracht zu sehen. Aha.
2: Mhm. Aha. Ja, ja. Beim Schabernack
1: treiben nehme ich an. Jetzt sag mal, super, das sieht nach, nach nach Vorbereitung des Schabernacks aus.
2: Ja, mhm. verstehe. Kommen wir zurück zum Magenta Sportkampf. Ich wollte sagen, ja, können wir Einteilung. sportlich sein.
1: <lacht> Lassen wir mal zurückkommen äh, zu dieser Gruppeneinteilung. Der Sebi hat schon angesprochen, dieses Nord Süd Thema, das ja durchaus in der DEL auch ein Thema zu sein scheint, das äh, zur Eindämmung der Pandemie und zur Eindämmung auch der Reiseaktivität. Es also eine Möglichkeit ist, Nord- und Südstaffel in der DEL 2020 21 einzuführen. Ich glaube allerdings auch, dass es ein Punkt ist, warum die Gruppeneinteilung des Magenta Sportcups so ist, wie sie ist, dass auch die nominell etwas schwächeren Teams Chancen aufs Halbfinale haben. Ja. Also
2: gleich eine Herausforderung
1: für alle Teams.
0: Also du meinst, man kriegt eins ins Halbfinale wenigstens rein oder zwei, wenn man sie in eine eigene Gruppe steckt, die schwächeren Teams und äh, die stärker gesetzten
1: Teams in eine eigene. Genau, das ist mein Gedankengang. Dann jetzt überleg mal, wir haben jetzt München, Berlin und Mannheim in einer Gruppe. Das heißt, einer dieser Top drei fliegt ja schon mal in der Vorrunde raus. Hättest du sie aufgeteilt, dann hätten wir jetzt äh, München, lass mal München und Berlin in einer Gruppe sein und Mannheim in der anderen Glaubt ihr wirklich, dass auch bei sechs Gruppenspielen eine Möglichkeit reell, reell besteht, dass nicht München und Schrägstrich oder Berlin weiterkommt? Auf
2: dem Papier wäre es dann äh, vielleicht relativ eindeutig gewesen. Von daher, ich kann diese Beweggründe durchaus verstehen. <lacht> Aber gleich mal sagen, mir macht Schwenning in der Gruppe so ein bisschen Angst.
0: Ich wollte gerade
2: sagen, Weil sobald es verfügbar immer ist, ganz tolle Spiele machen.
0: es mhm. verfügbar ist, setze ich 5 Euro auf Schwenningen als Turniersieger. <lacht> okay, wir werden dich gerade erinnern.
1: Also Sebi, wenn das deine, deine, wie soll ich sagen, deine ähm, Orakel. Ich nehme euch dann nicht
2: mit auf meine Yacht.
1: Die war bisher ja nicht so immens.
2: Ja, also, bisher war es eher erfolgreich, wenn man alles so macht, wie es der Sevi nicht sagt.
1: Das ist richtig. Wir müssen aber allerdings auch aufpassen: Das Packmas Orakelgesetz hat ja bisher gesagt, dass die Teams oder die Spieler, die wir kritisieren und als nicht so toll eingestuft haben, zumindest aktuell, plötzlich Leistung gezeigt haben. Mhm. So, wenn das jetzt auch noch auf Vereine, auf Mannschaften abfärbt, müssen wir vorsichtig sein.
2: Okay. So meinst den Gegner echt stark reden, hilft.
1: Genau das. Also, ich, ich zittere vor Schwenningen.
2: Ich auch. Tatsächlich. <lacht> Mannheim macht mir weniger Sorge.
1: <lacht> ja, schauen wir mal ganz kurz auf den Spielplan des EHC Red Bull München. Äh, der EHC startet in Mannheim, dann gibt es einen Dreier-Heimspielpack, Schwenningen-Berlin-Mannheim und dann Schwenningen-Berlin-Auswärts. Dieser Dreierpack ja. zu Hause ist, ist schon interessant. Ich finde es übrigens auch interessant, dass er nicht in einer Bubble gespielt wird, wo wir ja von, fast von ausgegangen sind. Mhm. Nein, jedes Team darf zu Hause spielen. Ja, Bremerhaven verkauft auch schon Tickets. also. Die sind halt optimistisch.
2: Ein paar sind optimistisch, dass hm. sie das tatsächlich auch mit Zuschauern tun können, was ja wünschenswert wäre. Also da drücke ich echt jedem Standort die Daumen, dass es Zuschauer gibt.
1: Grundsätzlich ja, aber auch da müssen wir natürlich gucken, dass es im Allgemeinen auch vertretbar ist. Da muss ich jetzt wieder diesen mahnenden Finger erheben.
0: Dann lass uns doch mal zum Positiven. Ich wollte heute halt mit richtig guter Laune in dieses Ding und jetzt kommen wir schon wieder auf dieses Zuschauer-Irgendwas. Lass uns doch über Eishockey reden.
1: Dann gib ein Stichwort, was richtig positiv ist rund um den Magenta Sport Cup. Dann schau, dass du die Kurve kriegst. Dann Jeden mit.
0: Tag Eishockey. Das ist richtig. Jeden fucking Tag ein Spiel. Ja. Heimkommen von der Arbeit, Magenta Sport anmachen,
1: Eishockey schauen. 27 Spiele, 8 Teams, ein Ziel. Zitat Ende. Hm? Nach langer Zeit mal wieder. Ich finde es ehrlicherweise auch gar nicht so schlecht, dass das hier gesagt wird, jedes Spiel findet auch an einem Tag statt. Ja, finde ich mega. Die Idee dahinter ist super. Das ja. muss man mal ganz deutlich sagen. Und man kann auch sagen, danke Magenta Sport. Magenta macht es ja erst möglich.
2: Ja, und ich finde die Cup-Idee super. Also ich feiere das echt hart. Weil, wie der Sebi schon sagt, jeden Tag Eishockey. Und es wird ja trotzdem äh, sportlich interessant. Weil ich glaube schon, dass die meisten Teams nicht antreten, um schauen wir mal, sondern ich glaube schon, dass man Bock hat, das Ding auch zu gewinnen.
0: Ja, und vor allem die Spieler haben halt wieder Bock, um irgendwas zu spielen.
2: Ja.
1: Das hat Don Jackson ja auch gesagt, wir haben endlich ein Ziel vor Augen. Und ich glaube, das ist sowas von wichtig, dass du weißt, worauf du hinarbeitest. Ja.
2: daher ja, Also der Cup ist super. Ich hoffe, der wird auch gut angenommen. Ich werde viele Spiele gucken, das weiß ich.
1: Auf jeden Fall. Also, darauf dürfen wir uns definitiv freuen. Natürlich mit der Hoffnung auf Zuschauer. Wäre natürlich super. Wir lechzen alle nach Live-Eishockey unter Turnierbedingungen.
0: Ja. Dazwischen ist noch ein Turnier nicht.
1: Zumindest sagen wir komplett davon aus, dass da dieses Turnier nicht, nicht stattfindet, weil irgendwie, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, da gehen die Teilnehmer aus.
0: Also, wir reden gerade jetzt vom Deutschland-Cup, der in Grefeld gespielt werden soll. Den Deutschland-Cup.
1: Nie gehört.
2: Ja. Die schon letzte Woche gesagt, das ist Schwachsinn und die sollen das einfach lassen.
0: Also stand jetzt Norwegen, hat sich zurückgezogen, können sich irgendwie nicht mehr an ihre Anmeldung erinnern, wollen jetzt doch nicht dabei sein. Dann wäre jetzt noch dabei Deutschland und Lettland. Die Schweiz hat mittlerweile äh, wie vom Egel gut orakelt
2: äh, abgesagt. Also, mal ehrlich, Risiko und Ertrag stehen da in keinem so guten Verhältnis. Lasst es einfach, wirklich.
0: Die aktuellste Idee ist ja jetzt, mit drei Teams zu spielen: Deutschland 1, Lettland und Deutschland 2 mit einem Perspektivteam mit jungen Spielern dazu.
1: Grandiose so. Idee.
0: Bullshit. Vielleicht, krieg, vielleicht kriegt man ja noch eine, eine, eine All-Star-Ausländer-Lizenz aus der DEL-Mannschaft mit aufs Eis. Und dann ja,
2: hat man und dann wieder wieder passiert da irgendein Schmarrn und dann hast du aus fünf verschiedenen Mannschaften Spieler in Karanitäne hocken. Dann kannst du den Magenta Sportcup wieder knicken und das alles nur, um zu beweisen, dass man als deb mannschaft in der Lage ist, Lettland auf einem dusseligen Turnier zu schlagen.
1: Applaus. Vor allem, wie, wie einfach wäre denn das, äh, ein del ausländer allstar team zusammenzustellen, wenn die Hälfte irgendwo anders in der DEL-2 und in der Oberliga spielt?
2: Heißt du noch genug da? Also.
1: Ja, aber ein
2: all team ausländer ohne Senna Akulazi zum Beispiel geht schon gar nicht.
0: Was? <lacht> ja, äh, sicher, natürlich. Ja, ja. ja.
2: Also. Damit ist das all team thema Ausländer schon vom Tisch. Bei Senna Akolazzi ist nicht da.
1: Wir wollten nur kurz über den Deutschland Cup reden, der nicht stattfindet. Also, ja. bitte. Gehen ja. wir mal zurück zum Magenta Sport Cup. Fakt ist, die Gruppe wird richtig interessant werden, aus Münchner Sicht.
2: Ja, Mannheim und Berlin, das sind die Teams, mit denen du dich auch im Ligabetrieb äh, erstmal, wo du erstmal sagst, das sind die Messlatten. Und Schwenningen, der Angstgegner.
1: Wird, wird eine coole Gruppe, ich habe da echt Bock drauf. Man hätte es auch sagen können, die <lacht> Münchner Todesgruppe. Oh ja. Ja. Wenn man es plakativ machen. Will, ja, dann Vibes müssten wir unser
2: Podcast-Logo auch ändern und irgendwie vier große Buchstaben oder so haben. Wenn wir da von Todesgruppen sprechen. Ja. Nee. Das überlasse ich anderen Medien. <lacht>
1: <lacht> okay. Gut. In diesem Zusammenhang aber auch mal ganz interessant, dass wir vielleicht mal einen kleinen Blick drauf werfen, wer denn nicht dabei ist. Der EHC Red Bull München ist plötzlich der einzige bayerische Vertreter in, in diesem Turnier. Das ist äh, Ups. Ja, das ist
2: tatsächlich Ups. Aber wenn man wenn man darüber nachdenkt, ist es äh, nicht verwunderlich. Letztlich geht es darum, um Geld, dass man entweder in die Hand nehmen muss, um dort mitzuspielen, weil man Spieler bezahlen muss, beziehungsweise seinen Kader erstmal vervollständigen muss. Und dann muss man noch ein paar aus Kurzarbeit wiederholen und so weiter und so weiter. Und ähm, naja, also wenn du schaust, in, in Nürnberg ist äh, der große Sponsor weggebrochen. In Ingolstadt, die hatten ja auch gleich ein Statement geschrieben, nee, wir haben auch noch nicht mal einen vollen Kader. Und die anderen beiden Teams äh, können halt den Magenta Sport Cup nicht mit Tradition bezahlen. Und von daher sind wir die einzigen aus Bayern, die überbleiben.
1: Also mit Straubing und auch. Augsburg habe ich gerechnet, dass die das nicht gestimmt kriegen. Nürnberg dachte ich, die stehen stabil. Spieler, da trotz ähm, des Ausscheidens von äh, Thomas Savo, die haben sich ja in der Breite in Sachen Sponsoring durchaus respektabel aufgestellt. Das muss man ja muss man auch mal äh, einen Hut davor ziehen. Da ist gute Arbeit geleistet worden. Ja, ja. Die Situation macht es trotzdem schwer und anscheinend wirklich so schwer, dass es jetzt nicht möglich ist, ähm, dort teilzunehmen. Äh, was, was ich persönlich sehr schade finde, das wäre schon interessant gewesen. Ingolstadt, da, da bin ich so zwiegespalten. Das ist so zwischen. Hoppala und naja, okay, war denkbar. Und bei Straubing, ja, man darf sich, glaube ich, da nicht blenden lassen davon, dass sie eigentlich Champions Hockey League spielen dürfen. Die haben halt letztes Jahr eine, eine brutale Saison gespielt und äh, haben sich absolut verdient für die Königsklasse qualifiziert, aber durch eine einmalige Teilnahme, also da gibt es jetzt nicht sofort Antrittsgeld, so dass du sagst, so und jetzt ole, ole, jetzt geht es uns richtig super. Also das ja. darf man jetzt hier nicht so gleichstellen. Also es ist immer noch Straubing.
0: Aber trotzdem, wenn man davon ausgeht, dass die Teams irgendwo um den 18. 20. Dezember rum in den Liga-Betrieb starten sollen, wollen und angeblich wollen sie ja alle. Ich sage jetzt angeblich. Dann müsste man eigentlich schon davon ausgehen, der Fitness der Spieler wegen und äh, der, des Eingespieltseins, dass die dann schon irgendwie so drei, vier Wochen vorher schon mal so in den Trainingsbetrieb voll einsteigen wieder. wäre sinnvoll. Wäre sinnvoll. Und dann müsste man sie auch aus der Kurzarbeit holen. Ja, ja. Ich gehe davon aus, wenn mehr Mannschaften mitgemacht hätten bei dem Telekom Cup, dann wären das Vorbereitungsspiele gewesen, bei denen man das auch hätte kommunizieren können, dass die Mannschaften noch nicht komplett aus oder voll im Training sind. Aus der Perspektive finde ich das jetzt schon komisch, dass man dann sagt, nee, man kann es sich eigentlich nicht leisten, dass man seine Mannschaft vier Wochen vor Ligastart aus der Kurzarbeit holt.
1: Ja, ja also es ist halt so, dass du einen Monat deutlich weniger Gehälter zahlst. Oder andersrum, das war jetzt falsch formuliert, also schöner Versprecher. Also einen Monat länger kannst du dir Geld sparen. Und ich glaube, es kommt momentan wirklich auf jeden Euro an.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da siehst du mal, wie eng das alles genäht ist, ne? Mhm. Wer ist noch nicht dabei?
1: Iserlohn, aber ich glaube, damit war zu rechnen. Ja. Und dann kommen wir zu der Thematik, die ja, also gerüchteweise ist es ja schon ein bisschen gewabert, aber so richtig ernst genommen hat man es, glaube ich, erst, als es wirklich die Bestätigung gegeben hat, Köln kann sich diese Teilnahme nicht leisten. Und jetzt reden wir eigentlich von dem letzten verbliebenen Team der großen Vier aus der DEL. Ja. Also man, wenn man von den großen Teams in der DEL spricht, das ist es München, Berlin, Mannheim, Köln. Und Köln ist nicht dabei.
2: <lacht> also also da kann sich einer einen kleinen Seitenhieb gerade, glaube ich, nicht verknallt. Eieieiei.
1: Okay, das war so nicht abgesprochen. Aber gut. Aber ja. wir müssen uns langfristig irgendwie so, so, so ein Nippelbrett aller TV-Total holen für ja. einen Spieler. Ja, wenn
2: du das bitte organisieren könntest.
1: Ja, schauen wir mal. schauen wir mal. Dann, ja, ich. dann müssten wir jetzt wieder parallel äh, nach Sponsoren fragen. Haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal offensiv. Aber wer möchte, darf sich gerne melden.
2: Ja, also. aber apropos nach, nach Sponsoren fragen und Köln.
1: Also, wunderschöne Überleitung. Ja. Traumhaft. Also, Köln geht's kacke. Oh. Das ist die Quintessenz. Und jetzt lass uns mal vielleicht ein paar Takte über Köln sprechen. Da scheinen die Fixkosten oder die, die, die finanziellen Engpässe so immens zu sein, dass man trotz des großen Namens und eigentlich der vielen Möglichkeiten das nicht verantworten kann, dieses Turnier zu spielen. Wie kann das sein?
2: Das ist die Frage. Also ist es denn wirklich so eng? Ich weiß es nicht. Erstmal sieht es danach aus,
0: naja, mit Sponsoren ist Köln jetzt nicht nicht wirklich so gesegnet wie viele andere. Oder ich sage jetzt mal mit, mit den größeren Sponsoren ist Köln jetzt nicht so gesegnet. Die, die, das ist schon richtig, dass sich die wirklich hauptsächlich durch ihre riesengroße Arena und äh, durch den sehr guten Zuschauerzuspruch finanzieren und dann eben noch durch gewisses Vermögen, das da immer mal wieder dazugeschustert
2: wird dem gegenüber stehen halt viele Altlasten. Ne? Aber es muss doch in der Sportstadt Köln, also ganz ehrlich, ähm, muss es doch möglich sein, die Haie am Leben zu halten. Jetzt mal, also lassen wir mal den Magenta Sportcup, der Magenta Sportcup sein und wer weiß, vielleicht haben sie auch keine Lust oder wollen sie tatsächlich einfach nochmal vier Wochen Geld sparen, was auch immer. Ich glaube nicht, dass die Kölner Haie untergehen.
1: Der Appell ja. klang allerdings ziemlich dramatisch, wenn man mal guckt. Also es ging darum, dass eine Million Euro fehlt, um überhaupt einen Spielbetrieb aufzunehmen. Ach gut. Ja, das man ist voll ja, es waren ja diese, diese, diese. Wie, wie haben Sie es genannt? Nee, Geistertickets haben Sie es nicht genannt. Rettertickets. Mhm. Jetzt verkauft ja, also, werden die virtuellen Rettertickets, zehner das Stück, und es werden 100.000 benötigt. Immer Wicker oder so, ja. Das immer das Wicker. Das, das, das ist, ist, glaube ich, kölsch. Aber ich, ich kann den kölschen Dialekt nicht. Ich kann ja. das nicht. Ich verstehe davon gar nichts.
2: Ja, also da sollen halt die Fans ihren Beitrag dazu leisten, dass es in Köln äh, einigermaßen stabil weitergehen kann. Das
1: Aber 100.000 ist, also 100 ist schon ui. Aber Entschuldigung,
2: ich glaube nicht, dass äh, du dich darauf verlassen kannst, dass du genug von diesen Tickets verkaufst. Also Da, da muss die Kohle letztlich schon woanders herkommen. Und ähm, entweder mit einem Geldgeber oder mit einem... Mit einem Neuen Sponsor, Namenssponsor, Hauptsponsor, was auch immer. Ja.
1: Namenssponsor wäre schon interessant.
2: Ja, ja. Also, ich weiß, dass man auf der Seite des Rheins mal rüber gelacht hat, auf die andere Seite des Rheins und äh, sich über die, die Metro-Stars äh, lustig gemacht hat.
1: Ja. Die Kölner Metro-Sharks klingt jetzt auch nicht so schlecht. <lacht> ja, Metro-Sharks, ja, okay. Gar nicht so
2: schlecht, eigentlich. Da wird sich sicher die eine oder andere Firma auch finden. Gibt ja in Köln auch ein paar große Unternehmen. Autobauer und sowas.
1: Autobauer-Scharks.
2: Wir oh, haben ja schon Toyota.
0: Also jetzt mal, jetzt, jetzt mal vom Ding. die haben doch Toyota eh schon. Die Toyota-Haie?
2: Ja. Kölner Toyota-Haie. Nee. Irgendwie nicht wirklich, oder? Nee. Also im Zweifel fällt halt dann das Hai aus dem Namen wahrscheinlich.
1: Kölner Toyotas. Ja. Nein, aber jetzt, jetzt mal jetzt mal, mal runter. Vom... Macht
2: so viel, so viel an Zuschauereinnahmen mit den Kölner Hai spielen, was ja wohl so ist, dass da viele Zuschauer haben. Die Telekom sitzt in Bonn, ist gleich ums Eck. Telekom Hai, fertig.
1: Aber um das hm. Ganze mal wirklich auch äh, runterzubrechen, ich glaube, dass in Köln über sowas definitiv diskutiert werden muss. Ja. Und dass diese Option wirklich ernsthaft auf den Tisch kommen muss. Weil Fakt ist, der Standort Köln, der ist im Eishockey eigentlich unverzichtbar. Ja. ist so. Und das Verhältnis zwischen München und Köln ist sowieso relativ okay. Historisch gesehen. Ja, sichere zwölf Punkte jedes Jahr. Das sowieso, das, das, das fördert natürlich auch die Sympathie.
2: <lacht> nee, also für die Liga, also das ist ja eins der Aushängeschilder der Liga, brauchen wir ja reden.
1: Nein, das war bitter. Das wäre richtig Lein,
2: da. rheinisches Derby und äh, Köln brauchst du in der Liga. Ganz sicher.
1: Wir das drücken macht. auf jeden Fall die Daumen. Liebe Grüße an den Rhein.
2: Auf jeden Fall. Ohne euch wäre es nicht so
0: schön, liebe Kölner.
2: Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Ich frage mich gerade, ob man solche Worte auch bei anderen Podcasts über Eishockey in Deutschland, über München sagen würde.
2: Weiß ich nicht, ist mir aber auch wurscht.
1: Oh, mei. Also. Ja, wir, München ist definitiv nicht tot zu kriegen. Ich sage nur, weil das Münchner Eishockey unsterblich ist. Genau.
0: Ja, was hätten wir denn noch so, so aus, auf, dem, äh, auf dem Zettel für heute? Wir haben
1: ja über den Magenta Sport Cup gesprochen. Ja. Den natürlich Magenta Sport überraschend komplett live überträgt. Als Rechteinhaber der DEL und Ausrichter dieses Turniers. Es gibt aber... In, zumindest in, in der Wahrnehmung der Münchner Eishockey-Fans, jetzt seit zwei Wochen einen zweiten Anbieter, man, mit dem man sich plötzlich beschäftigt hat. Und das ist Spray TV. Mhm. Ja. ja. Und darüber sollten wir reden, weil da, da gab es auch Diskussionen nach unserer Folge. Wir haben ja das äh, letztes Mal thematisiert in Folge 20, das Testspiel oder die beiden Testspiele des EAC Red Bull München bei den Eisbären Berlin liefen bei Spray TV. Das ist ähm, der Streaming-Anbieter der DEL2 und auch äh, einiger Oberliga-Vereine. Und äh, die haben sich diese die Möglichkeit gesichert, eben dieses Top-Test-Spiel zu zeigen und beide Ausführungen davon. Und äh, deswegen hat man äh, haben wir auch nachgehakt, wie viele denn da zugeguckt haben. Beide Spiele insgesamt waren das 1.500 äh, ähm, ja, Zugriffe auf die Spiele. Oder, Sibi, ich vertue mich da gerade nicht. Ja, das, das ist 1500. richtig. Und das wir haben bis,
0: das ist richtig: 1500 bei Bein. Wir haben da ein bisschen drüber philosophiert, warum, weshalb, wieso und ist das viel, ist das wenig und äh, woran lag's, äh, Haben da auch ein bisschen auf Facebook und auf Twitter uns ein bisschen umgehört, Fragen gestellt und sind dann nochmal kontaktiert worden daraufhin auch von Spray TV, vom äh, Christian Müller und. Da habe ich ein Gespräch heute gehabt. Das werden wir reinschneiden, nachreichen, wenn es zustande kommt. Zugegebenermaßen hatte ich technische Probleme. Das ist nicht aufgezeichnet worden. Ich werde es einfach nochmal versuchen und dann werden wir es euch nochmal zur Verfügung stellen oder hiermit dranhängen, dass ihr dann auch mal drin seid. ging darum, sind viele Zuschauer gewesen, sind, äh, hat sich das rentiert? Wer ist eigentlich äh, für die Übertragungen zuständig? Was herausgekommen ist, ähm, Spray-TV ist die Plattform. Spray-TV stellt ja zur Verfügung. Machen tun das eigentlich die Clubs vor Ort? Das ist jetzt nicht wie beim Magenta TV, die das in Eigenregie selbst äh, die Spiele produzieren und äh, vermarkten und senden, sondern äh, Spray-TV ist hier die Plattform. Die vermarkten nicht großartig, das müssen die Vereine selbst machen. Das ist wirklich nur die reine Plattform, über die man zugreifen kann. Das heißt, wenn sich jetzt auch jemand sagt von wegen, ah, oh, das sind nur zwei, drei Kameras oder da ist äh, die Kommentatoren sind jetzt nicht das, was man sich vorgestellt hat. Das kommt alles nicht von, von, von Spray TV, sondern das ist äh, das stellen die Clubs als äh, Produzent.
2: Sprich, wenn äh, München ein Heimspiel hätte und Spray TV zeigt, könnte es auch passieren, dass die Vögel von Radio Oberwiesenfeld den Kommentar liefern.
0: Wenn äh, der Verein äh, auf Radio Oberwiesenfeld zukommen würde und fragen würde, ob er das kommentieren würde, dann ja, genau, richtig. Ja, klar. Ist
1: Ja, letztendlich kann man sich das Ja, letztendlich kann man sich das vorstellen. Der Heimverein stellt die Kameras auf, stöpselt das an einen Computer. Man ist dort verbunden mit Spray-TV. Dieses Live-Bild wird auf Spray-TV hochgeladen und jeder kann auf Spray-TV dieses Spiel dann verfolgen. genau. Und die Finanzabwicklung, also
0: die, die Zahlungsabwicklung, die äh, wird dann auch über die Seite von Spray TV vorgenommen. Das ist dann aber auch wieder ein anderer Dienstleister, der da dahinter steht, äh, Finanzdienstleister, der sich dann darum kümmert, um das Geld kümmert. Spray TV, natürlich, äh, Server sind teuer. Man kann sich auch die Ausrüstung von denen äh, leihen. Äh, die haben auch ein bisschen was. Von dem her... Die brauchen auch schon, aber ein Großteil oder ein, ein guter Teil der Einnahmen oder der, das, was man dort überweist, das ist ja nicht so wie bei der Telekom. Die Telekom bezahlt ja äh, den DEL für, oder der DEL an sich einen fixen Betrag und dafür dürfen sie mehr oder weniger tun und lassen, was sie wollen und äh, dürfen ihre Spiele aufzeichnen mit eigenen Kommentatoren und, und, und und mehr sieht dann der Verein nicht. Bei Spray TV die nehmen sich halt ihren Anteil äh, den sie brauchen um hier äh, den Server und alles und die die Streams am Laufen zu haben und die technische Unterstützung zu geben und äh, ein ziemlich äh, guter Anteil geht dann zurück direkt an den Veranstalter, also an das Heimspielteam in dem Fall. Ja, sind
2: damit sie, also die kommende Saison ist wohl auch teurer geworden, damit mehr Geld an die Vereine zurückfließt.
0: Genau, also die, in der kommenden Saison ist nochmal was draufgeschlagen worden und zusätzlich hat äh, Spray TV äh, ihren Anteil nach unten reduziert.
1: Ach, der wurde reduziert. Also,
0: genau, also Christian hat gesagt, äh, sie sind wirklich an die, an die an die Grenze gegangen, dass sie nächstes Jahr sind in der GmbH mit Null rausgehen an der Stelle. Die wollen jetzt keinen großen Gewinn machen damit, sondern die sind von ihrem Anteil nach unten gegangen und insgesamt ist äh, äh, das Ligaübergreifend übergreifend noch mal teurer geworden. Da haben, sie sich, äh, da haben sich alle Clubs der, der zweiten Liga und der Oberliga äh, getroffen, haben gesagt, das ist der Preis, den wir machen wollen. Spray-TV ist ein bisschen nach unten gegangen, sodass bei den Clubs ein bisschen mehr hängen bleibt.
2: Richtig, du, wenn, du, wenn du dort ein Spiel schaust, unterstützt du im Prinzip aktiv die Team. Richtig, genau. Okay. Das ist wie, wenn du eine Eintrittskarte
1: kaufst. Das, das ist sind auf alle Fälle ein Move, der nicht selbstverständlich ist.
0: Genau. Also bei einer Eintrittskarte, da kommen ja auch deine Verbandsabgaben weg, da kommen deine, äh, auch deine Umsatzsteuer weg, dann kommt noch ein bisschen für einen, für einen Ticketing-Anbieter äh, weg. Äh, die meisten haben event Eventim oder... Äh, äh, SAP-Ticketing äh, oder früher was bei uns noch München-Ticket. Äh, die kriegen ja auch einen Anteil noch an der Karte, für, um das Ticketing zur Verfügung zu stellen. Und am Ende bleibt ein Betrag X übrig und den
1: bekommt dann halt einfach das Heimteam. Ich kann nur wiederholen, das ist schon respektabel. Ja,
2: genau.
0: ich äh, In Berlin war es ja die Sache, dass das alles für die Aktion äh, Pink äh, in the Ring gespendet wurde. Also da haben die Eisbären nichts dafür behalten, von dem, was da äh, gekommen ist. So kann man es dann natürlich auch machen.
2: Ja, nächste Möglichkeit für, für Fans des ERC, das auszuprobieren, wäre am Freitag.
1: Genau. Dann steht das Testspiel bei den Löwen Frankfurt an. Schön angekündigt als das Duell der Hauptrundensieger.
0: Ja, so eine Art Supercup äh, im Eishockey, oder? ist das,
1: äh, Ja. Der ligaübergreifende Supercup. Sehr schön.
2: Martin Buchwieser kann uns zeigen, was aus ihm geworden ist.
1: Ach, der Herr Buchwieser, der spielt da ja auch. Ja. ja
0: ich habe gehört, der geht jetzt in die NHL, wird gebraucht, um, die, um, um, um eine Reihe zu komplettieren.
2: <lacht> ja, ähm, ja, mit den beiden Herren hat er schon mal ganz gut ausgesehen. Also warum nicht auch in der NHL?
1: <lacht> es ist halt insofern auch was Schönes, ähm, ja das letzte Duell München gegen Frankfurt äh, im deutschen Eishockey gab es halt einfach mal am 1. März 2002. Doch auch mal wieder schön. Ja, genau.
0: Nicht ganz so lange ist es her, als äh, Blake Wheeler, Paul Stastny und Martin Buchwieser noch in einer Reihe gespielt haben.
1: <lacht> Dürfte 2012 gewesen sein. Ja,
0: Herr Buchwieser, zwei davon haben Sie in die NHL geschafft.
1: <lacht> okay, sehr schön. <lacht> okay, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zurückzukommen auf Spray TV. Äh, Sebi, du hast dich ja äh, mit dem Geschäftsführer ein bisschen unterhalten. Im genau. Technik, was ja sehr schön ist. Also danke auch noch mal für die Zeit gleich mal an der Stelle. Wir haben jetzt darüber spekuliert, 1.500 Zuschauer bei zwei Testspielen München gegen Berlin. Unser Bauchgefühl war, das ist jetzt nicht gerade äh, der große Zuspruch. Wie war, das, wie war denn das in dem Gespräch äh, mit, mit Spray-TV? Wie ist denn diese Zahl aufgenommen worden oder haben wir vielleicht sogar Vergleichszahlen?
0: Also äh, Spray-TV, die waren auch ein bisschen überrascht, dass es also doch gefühlt wirklich wenig waren äh, pro Spiel. Man hätte sich da schon mehr erhofft. Aus dem, oder was heißt mehr, erhofft, also erhofft hat man sich in dem Sinne mehr insgesamt von Fanseite von Spray-TV-Seite und äh, von Berliner Seite bestimmt auch, eben weil halt die Einnahmen aus dieser Geschichte wirklich äh, in, das, äh, in das Projekt geflossen wären, äh, um hier was Gutes zu tun, bei dem sich jeder hätte einbringen können. Auf der anderen Seite ja, das erste Mal DEL, neue Plattform, muss irgendwo auch erstmal angenommen werden. Also man hat mit mehr gerechnet, mit mehr Leuten und war dann schon ein bisschen überrascht, dass es dann doch wenig war. Wie wir herausgehört haben, es gab vielfältige Gründe, warum jetzt nicht
2: so viele Leute dort mit äh, drauf waren. Also ich habe die Woche ja auch zwei, drei Gespräche geführt mhm. mit äh, Leuten, die nicht geguckt habe und eigentlich war es fast immer die gleiche Begründung. Wäre es um was gegangen, hätte ich es mir angeguckt. Vorbereitungsspiel weiß ich nie, ob das nicht so ein bisschen Larifari-Hockey ist und deswegen zahle ich keine 6,50 Euro. Für.
0: Ist ein Argument. Aber
1: ja. die Vergleichszahlen äh, zu, äh, zum DEL-2-Spielbetrieb
0: ja, der DL2-Spielbetrieb hat schon mehr Zuschauer. Kann man aber auch sagen, dass es äh, auch bei den Vorbereitungsspielen in der DL2 ist, äh, das Format Spread Spray-TV einfach schon äh, besser angenommen. Die Leute, die da öfters mal zuschauen, die haben auch schon einen Account. Und äh, anscheinend ist man in der DL2 oder auch in der Oberliga vielleicht noch ein bisschen eher mit seinem äh, Club verwoben. Äh, und äh, nicht so eventisiert äh, wie, ich sage jetzt mal, in der DEL oder vielleicht auch gerade in München, wo man halt dann sagt, auch ein Vorbereitungsspiel und dafür soll ich auch noch irgendwo 6,50 Euro. Pff, ja, weiß ich nicht.
2: Wobei, also ich weiß nicht, ich glaube in Garmisch, ich, weiß ich, dass es so ist und jetzt auch in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob es bei allen so Teams so ist, aber die Dauerkarteninhaber schauen die Spiele gratis. Also zum Beispiel die... Ja. Fans der Frankfurter Löwen, die eine Dauerkarte haben, können das Spiel am Freitag gratis verfolgen. Ja. Daher gehe ich davon aus, dass das Spiel mehr Zuschauer haben wird, als die Aufeinandertreffen mit Berlin. Ich gehe da auch davon aus, dass da
0: vielleicht sind ja von den Münchnern auch wieder ein paar äh, mehr dabei und äh, also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass es das vielleicht ja. auch irgendwo mal angenommen wird. Wie gesagt, es wird viel überlegt oder es, auch wir haben ja viel überlegt und drüber gesprochen. Was kann man denn jetzt momentan tun, um dem Eishockey an sich oder den, den einzelnen Clubs irgendwo zu helfen? Ja, der EHC Red Bull München braucht jetzt vielleicht nicht so viel Unterstützung und nochmal Pushen von außen. Aber insgesamt in der Situation sind wir ja doch auf die Idee gekommen oder es sind ziemlich viele auf die Idee gekommen, ja, man muss halt die, die Fernsehspiele oder die Streams ein bisschen besser bezahlen oder, oder, oder darüber Geld zu geben. Und ich meine, es ist ja immer noch eine, eine, eine schönere Geschichte, die Leute zu bitten, einen Zehner dazulassen oder ein paar Euro dazulassen. Und dafür darfst du die Spiele, dafür darfst du dir sogar noch ein Spiel anschauen im Freien als dass du das so machst äh, oder, oder machen musst, äh, wie jetzt zum Beispiel in Köln, die ihre Fans fragen müssen, äh, ob man jetzt bitte Geld dalassen kann für eine Eintrittskarte und man bekommt mehr oder weniger als, äh, als Gegenwert das gute Gefühl irgendwo nur, mitgeholfen zu haben oder eben, oh, jetzt habe ich da zwei, drei von diesen Karten gekauft, hat 30, 40 Euro ausgegeben. Ob es reicht, weiß ich nicht. Kriege ich was zurück? Wahrscheinlich eher nicht, wenn es nicht funktioniert. Also lauter so Geschichten, das ist, äh, ja, da schaue ich mir dann lieber so ein Spiel an oder so. Und ja, dann schaue ich mir halt nur die Münchner Spiele an und nicht wie bei äh, Magenta Sport auch noch drei, vier
1: andere Mannschaften. Ich glaube, wir haben das letzte Mal ja schon äh, darüber ein bisschen philosophiert. Du hast einerseits das wirklich günstige 10-Euro-Monats-Abo-Ticket für Magenta Sport, wo du halt einfach alle DEL-Spiele dafür siehst. Das ist schon, wenn man das mal wirklich überlegt, das ist schon sehr günstig. Ja. Wie viele
0: ähm, DEL-Spiele siehst du denn momentan für deine 10 Euro?
1: Effektiv im Monat, wenn jetzt. man jetzt, äh, Nein, jetzt einfach aus Vereinsbrille jetzt. gesehen jetzt. oder wirklich hochgerechnet? Nein, jetzt. jetzt, jetzt. Ja, momentan natürlich gar nichts. Und im September? Habe ich viel Fußball geguckt.
0: <lacht> ja, also ich meine, man kann immer viel drüber reden, oh, ja. bei Magenta kriege ich für 10 Euro. Magenta hat noch nie ein Vorbereitungsspiel übertragen.
1: Aber jetzt ist die DL2 auch bei Magenta. Zumindest die Topspiele.
0: Ja, schon. Nein, ich will, ich will jetzt auf meinen Punkt zurück, dass, keine Ahnung, ich kann ja nicht sagen, in der Vorbereitung, in der Vorbereitung äh, bezahle ich nichts extra, weil ich habe Magenta Sport. Ja, aber die zeigen es halt nicht. Ja doch, es
2: wird wohl haben sie gezeigt. Ja. Zum Beispiel. <lacht> Wenn andere Teams keine Vorbereitungsspiele gespielt haben, konnten sie natürlich auch keine zeigen. Und letztes Jahr? Äh, keine Ahnung, da war ich noch in der glücklichen Situation, in einer Eishalle zu sein und äh, ah. vorzugucken. Keine Ahnung, wirklich. Und das Jahr
1: davor? Ja, jetzt wir wissen, was du uns sagen möchtest. Andererseits war man auch noch nie so heiß auf Testspiele im Normalfall wie in diesem Jahr. Ja, das war. Ja, also Das darf man vielleicht an dieser Stelle auch nicht ganz vergessen.
0: Richtig, offensichtlich nicht.
1: Ja. ja. Wo wir, wobei wir natürlich auch schon darüber diskutiert haben, haben wir diesen Point erreicht, von wegen, ja, es fehlt halt vielleicht doch nicht mehr ganz so.
0: Also entweder ist der Punkt erreicht, ja, es fehlt nicht mehr ganz so. Oder ist es ist der Punkt erreicht, dass ich... Äh, die Arbeit äh, der, der 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 Sportler und des Vereins nicht wert oder oder nicht in dem Maßen wertschätze wie es vielleicht ist also wenn ich alles nur gratis haben möchte dann weiß ich nicht ob das das sind Spieler, die müssen ihr Geld damit verdienen. Das sind Geschäftsstellenleute, die müssen ihr Geld damit verdienen. Man möchte äh, eine top-produzierte Fernsehübertragung haben. Für, ich sage jetzt mal, lass es dann nicht 50 Hanseln aus München sein, die da zuschauen, sondern lass es 100 Hanseln sein. Und dann erwartet man aber, dass das so eine top-produzierte Sache ist, in Richtung Magenta-Sport mit... Mehreren Kameraeinstellungen im Übertragungswagen vor Ort, zwei vollbezahlte Profi-Kommentatoren am besten oder profi also einen vollbezahlten Journalistenplatz und noch einen, einen Profispieler daneben und möchte eigentlich für diese 100 bis 200 Leute, die da zusehen, eine Übertragung haben, die irgendwo kostentechnisch irgendwo bei 15.000 bis 20.000 Euro pro Spiel liegt und ist dann aber nicht, aber man möchte es, weil es ist ja nur ein Vorbereitungsspiel, möchte es dann schon gratis haben.
1: Kann nicht funktionieren.
2: Um vielleicht also mal die Zahlen ins Verhältnis zu setzen, weil es mir gerade einfällt. Ähm, gestern Landesliga, äh, Germering gegen Fürstenfeldburg, gab es einen äh, gratis YouTube-Stream. Aus Germering, der hatte in der Spitze 130 Zuschauer.
1: Ja. Warte. Landesliga wohlgemerkt, ne? Man muss sich immer, immer wieder bewusst machen, es geht hier um Profisport. Und Profisport kostet mhm. Geld. Und genau. da gehört es auch dazu, dass man als Fan ein bisschen Geld investiert. Mhm. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man auch in da. Nichts gegen die Oberliga, nichts mhm. gegen die Landesliga, nicht falsch verstehen, da wird tolle Arbeit geleistet, aber das ist halt einfach auch günstiger. Da kann ich man für drei Euro auch auf den Stiplatz gehen.
0: Na gut, aber jetzt überlege ich, jetzt, 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 jetzt nehme ich mal, jetzt führe ich mal in, in den Raum, hätte Germerin gesagt, Boah, Leute, für den Stream, wir brauchen hier eine extra Internetleitung hier rein, weil eigentlich, also man hat da drin einfach kein Internet, man muss sich irgendwo das WLAN reinziehen. Dann muss man da noch irgendwas zahlen, dann hat man hier noch äh, äh, gewisse Lizenzgebühren. Wir rechnen mal mit 100 Zuschauern, gebt uns doch bitte jeder mal 2 Euro fürs Zuschauen damit der ganze Spaß bezahlt ist, dann wette ich, dass das bei weitem nicht so viele Leute gewesen wären, die da zugeschaut haben. Dürfte ich auch. Dann wären es vielleicht 20, 30 gewesen und die anderen 100 hätten gesagt, ach, so wichtig ist es nicht.
1: Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, sonst kommen jetzt hier eine Gesellschaftsdiskussion, das Gratis konsumieren. <lacht> dann, kommen wir, dann kommen wir hier plötzlich in ein, in ein Format von, keine Ahnung, Anne Will, Markus Lanz, schließt mich tot. Das ist jetzt nicht das, wo, wo wir hin wollen. Lasst uns beim Eishockey bleiben.
0: Na, aber ich, ich bin da ja noch beim Eishockey. Also ich, für noch. mich schließt sich da der Kreis, ich bin ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir irgendwie es schaffen können, die, die Liga oder die Clubs allein durch die Fans oder durch, durch uns Ding, dass wir es irgendwie schaffen können, eine, eine, eine Grundlage zu bilden, wie wir jetzt über die nächsten paar Monate drüber wegkommen können. Weil an jeder Ecke lese ich oder höre ich, ja, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir sind ja alles die Eishockey-Fans und wir machen und wir tun und jeder ist dazu aufgefordert, jetzt hier mitzumachen. Und wenn es dann wirklich mal darum geht, dann Fünfer auf den Tisch zu legen dafür, dann ist es vorbei. Und da, da bin ich jetzt nicht in der, in der, in der, in der Theorie drin, sondern das, das zeigt ja die Praxis, wenn man sich jetzt mal ein bisschen umschaut im eishockey -Deutsch. Genau da ist es dann vorbei. Und ich bin super mega gespannt, wie das in Köln funktioniert. Und ich, ich, ich hoffe alles, dass die ihre 100.000 Tickets da verkauft
2: bekommen. Wir drücken die Daumen. Ja, ohnehin, wie vorhin schon gesagt. Also
1: es wäre super. Wir drücken die Daumen und wir werden das weiter beobachten. Wir wollen nochmal zurück ans Oberwiesenfeld gehen. Vergangene Woche war das Fanclub-Treffen und ihr beiden, meine Guten, wart mit dabei. Und das natürlich der Situation geschuldet, nicht wie gewohnt in persönlicher Runde, sondern virtuell. Wie war es denn? Vielleicht wollt ihr, holen wir mal die Fans, die bei diesen Fanclub-Treffen nicht mit dabei sind, weil sie vielleicht nicht in einem Fanclub sind. Holen wir die doch mal ab. Beschreib doch mal, was der Sinn dieser Veranstaltung ist und wie das so abläuft.
2: Ja, also im Normalfall ist es äh, zweimal im Jahr, glaube ich. Ne? Zweimal, Stevie, Oder okay. dreimal im Jahr und normalerweise in der bulls Lounge. Mhm. Und von den ganzen bekannten Fanclubs kommen jeweils zwei Vertreter dorthin. Und von Vereinsseite sind dann halt auch immer zwei, drei Leute anwesend. Organisiert wird das Ganze von den Fanbeauftragten. Die sind natürlich auch da. Und äh, ab und an ist halt dann noch jemand von Arena One oder Securitas oder wer halt mit uns zu tun hat, äh, mit an Bord und erzählt auch noch ein bisschen was. Ja, der Situation geschuldet war das halt diesmal eine Veranstaltung, die äh, über Microsoft Teams stattgefunden hat. Und ist deswegen ja, ein bisschen anders abgelaufen als man es kennt. Ähm, sehr viel geradliniger und strukturierter, weil es halt keine Zwischenrufe oder Ähnliches gab. Und nicht ganz so aufgeregte, wilde Diskussionen, wie es es halt immer gibt, wenn viele Leute dann zusammensitzen und jeder einfach mal raushaut, was er gerade so denkt
0: genau im Endeffekt geht es ja darum die die Vorstände oder die die Fanclubs mal zusammenzuholen und einen gewissen Austausch auch mit dem Verein herzustellen äh, wie es läuft was Ding wie der Egel gesagt hat man war mit dem Catering Angebot jetzt nicht so zufrieden das war so, so ein großer Konsens und dann hat man sich halt wirklich mal dann äh, wurde Arena One eingeladen und dann wurde halt mal mit denen direkt diskutiert was denn so über die Fans kommt äh, oder über die Fanclubs kommt. Und da ist einiges schon umgesetzt worden. Letztes Jahr durften wir äh, die Pläne der, äh, vom, äh, der neuen Eishalle schon mal äh, anschauen, als äh, Blueprints äh, schön ausgelegt. Da konnte man sich schon mal ein bisschen reinfühlen, äh, wo die Plätze so sind wo man, äh, wie es so aufgebaut ist, das war also spannende Themen und dann halt natürlich auch Themen wie äh, Fangesänge, Glatschpappen, Fahnen, äh, wo kann man was aufhängen, wo kann man was machen von dem her und das ist jetzt glaube ich das dritte Jahr in Folge oder das vierte Jahr schon in Folge, äh, wo man das ordentlich macht, dass ja. ich sage jetzt mal nicht auf der einen Seite immer nur der Verein steht und auf der anderen Seite nur die Fans, sondern eher der Versuch, da wirklich alle schön und gut zusammenzubringen.
2: Ja, genau. das, grundsätzlich ist es eine super Sache, weil ähm, die Fans werden auch nach ihrer Meinung gefragt. Es wurden auch schon oft äh, genug äh, Vorschläge, die aus der Fanrunde kamen, dann auch umgesetzt. Ähm, von daher ist es, finde ich, ein ganz wichtiger Austausch. Und äh, ich glaube auch für, für beide Seiten ein äh, konstruktiver Austausch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, manchmal oft hat man ja als Fan auch irgendwelche Vorstellungen, die man, die man ranbringen will. Da gibt es ja bestimmt oder meistens auch gute Gründe, warum es jetzt gerade eben nicht geht oder warum man es anders macht oder, oder wie die Sachen sind. Und auf der anderen Seite ist natürlich äh, auch ein Anliegen äh, vom Club direkt auch mal zu hören, was denkt denn die Kundschaft oder was hätte denn die Kundschaft gerne? dass man da in einem, in einem guten Austausch ist, weil es geht einfach nur miteinander.
1: Was wurde denn diesmal besprochen? Etwas kann man dir ja bei uns sogar schon nachlesen auf packmals.de. Haben wir da ein bisschen geleakt. Ähm, genau, also
0: wir haben ein bisschen was gehört über das Hygienekonzept in der Halle, was so geplant ist äh, oder, oder wie man es so abgesprochen hat, was sich die Stadt München so vorstellt was sich der, der, der Verein so vorstellt, was man in der Halle überhaupt so machen kann. Das hat sich eigentlich alles ganz gut angehört. Ähm, hat der Andreas Busch äh, einiges erzählt. Das war ganz gut. Danach hat äh, der Benedikt Zachal ein bisschen über die neue Halle erzählt, wie weit wir jetzt sind. Wie gesagt, wir haben es auch auf äh, Packmas oder besser gesagt, der Flo hat es auf Packmas zusammengeschrieben was da ein bisschen Neuigkeiten gab, Grundsteinlegung, die jetzt dann ansteht, dass man jetzt schon nicht mehr nur am Grube graben ist, sondern dass man schon dran ist äh, dem, dem Rohbau. Und lauter solche Geschichten ja. Thema war noch ein bisschen die Gestaltung. Äh, der Zuschauerränge während äh, den Geisterspielen bei, also wenn es jetzt zum, also ich, ich sage jetzt mal bei den Geisterspielen, weil ich sage jetzt mal, realistisch wird sich da jetzt in den nächsten zwei Wochen äh, nichts ändern, dass da jetzt auf einmal wieder, keine Ahnung, ein paar hundert Leute in die Halle dürfen. Ja, dass man da vielleicht ein paar Banner aufhängen kann und äh, wo man vielleicht die Sponsoren, dass man zum Beispiel äh, Wert drauflegt legt von Fanseite, dass man zum Beispiel vor dem Spiel vielleicht äh, doch äh, die Glocke sieht, äh, dass solche Sachen durchgezogen werden. Das haben wir gehört, ja.
2: Ich glaube, der größte Teil war, war tatsächlich Hygienekonzept, was ja logisch ist, muss aber da jetzt auch mal ganz klar schon sagen, da hat man sich schon sehr, sehr, sehr intensiv Gedanken gemacht. Und äh, da wird die, hinter den Kulissen, wird da schon wirklich hart dran gearbeitet, dass sobald äh, es irgendwie möglich ist, auch es wirklich möglich gemacht wird und äh, alles sicher abläuft und gut abläuft und man dann nicht unvorbereitet ist, wenn auf einmal doch Zuschauer in die Halle dürfen. Also von daher muss ich da auch sagen, echt großes Glück an die Verantwortung. Genau, in dem Sinne ging es auch ein bisschen darum, wer, wenn es
0: Tickets gibt, in welcher Anzahl auch immer, wie man das dann regeln will. Natürlich, dass die Dauerkartenbesitzer da ein Vorkaufsrecht haben, dass man die irgendwo im Stadion gut verteilen kann, äh, wer nach den Dauerkartenverkäufern kommt. ging ein bisschen darum, dass man die VIP-Lounge jetzt nicht ganz so gut nutzen kann, wenn äh, Zuschauer erlaubt sind, dass man da eventuell auf den, auf die VIP-Lounge in der Olympiahalle ausweichen kann äh, und äh, die Leute dann per Shuttle-Service äh, in die Halle bringt. Äh, solche Geschichten waren da ganz spannend dass man durchaus überlegt hat, erst mal kurzfristig oder oder die Überlegung war, auch in die Olympiahalle zu wechseln, durch das, dass man dort ja mehr mehr Plätze sind und mehr Zuschauer grundsätzlich rein dürften. Aber das wäre finanziell gar nicht äh, interessant gewesen. Also dort mit wenig Leuten spielen und äh, das Eis da drin äh, aufbereiten und, 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 und. Ähm, und dann darf es vielleicht doch gar niemanden reinlassen. Ja. Dann, also
1: das wäre nicht nur ein Verlustgeschäft, das wäre ja. Quatsch.
2: Na, also. Aber grundsätzlich ist man in München auf alles vorbereitet. Auch. Mhm. Spielen ohne Zuschauer, spielen mit Zuschauern,
1: Hauptsache spielen. Genau. Okay. Ja. Mit diesem die. positiven Signal, was ja auch immer unser Ziel ist, wir wollen ja positiv die Podcast-Folgen mhm. beenden, soll es das auch gewesen sein? Für Packmas Podcast Folge 21 der äh, Packmas, Packmas, Packmas Podcast. Oh
2: krass, ich
1: ja, 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 Verweis vielleicht nochmal auf die Folge 12.
2: Packmas, Packmas, Packmas wegen der 21 über Buchwieser, Buchwieser, Buchwieser. Jetzt am Ende wieder zu Packmas, Packmas, Packmas.
1: Ja, machen wir Hun, Huhn und Folge 12. Kleiner Verweis nochmal auf, auf unser Interview mit Dominika Huhn, über das wir uns sehr gefreut haben. Wir wollen es äh, damit belassen. Ähm, Packmas Podcast Folge 21 über den Magenta Sport Cup, über die äh, Nicht-Teilnehmer des Magenta Sport Cup, im speziellen Köln über Spray-TV Magenta und auch über das fanclub treffen des ERC Red Bull München. Burschen, möchtet ihr noch was loswerden?
2: Ja, schaut's alle am Freitag, was der ERC in Frankfurt so treibt.
1: Ja. Und,
2: und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Schon wieder. Ah ja. Und diskutiert mal eifrig so das eine oder andere Thema gerne auch auf äh, unserer Facebook-Seite.
1: Oder Twitter.
2: Fast alle haben eine Meinung, da kann man auch gerne mal ein paar Kommentare la äh, da lassen und das alles mal sachlich ausdiskutieren.
1: Genau. So ist es. Und wenn euch gefällt, was wir tun, dann lasst gerne ein Like, ein Abo oder auch mal eine Mail da. Wir freuen uns. Genau. So ist Und empfehlt uns weiter. In diesem Sinne, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir freuen uns auf Packmas Podcast Folge 22. Das ist dann in einer Woche. Bis dahin bleibt wieder nur eins zu sagen. Immer schön am Puck bleiben und bis zum nächsten Mal. Servus. Bis dann. Servus. Ciao.